0: 웅진 지식하우스와 노블마인의 책을 살짝 맛보세요 미리 듣는 오디오 샘플북, 책 읽어주는 에디터 여름 속의 소녀들 톰노 스미스 그 전화가 오기 전까지는 여느 날과 다를 바 없는 날이었다. 나는 장본걸 잔뜩 들고 런던 근교 템스강 남쪽에 있는 버문지 시장을 지나 집으로 걸어가던 중이었다. 8월이라 푹푹 찌는 저녁에 전화벨이 울리자 어서 집에 가서 샤워하고 싶은 마음에 받지 말까 고민했다. 하지만 궁금한 마음이 더 커서 걸음을 늦추고 주머니에서 핸드폰을 꺼내 귀에 대고 눌렀다. 금세 핸드폰 액정에 땀이 흥건해졌다. 아버지였다. 최근에 스웨덴으로 이주한 아버지가 걸다니 예사 전화가 아니었다. 아버지는 핸드폰을 쓰는 일이 거의 없었고 핸드폰으로 런던에 전화하면 요금도 만만치 않을 텐데 아버지는 흐느껴 울고 있었다 내가 우뚝 멈춰 서는 바람에 식료품 봉지가 땅바닥으로 툭 떨어졌다 아버지의 울음소리는 태어나서 처음 듣는다 부모님은 내 앞에서는 말다툼을 하거나 버럭 화를 내지 않도록 항상 조심했다 우리 집에서는 격분해서 언쟁을 벌이거나 눈물을 글썽이며 싸웠던 적이 한 번도 없었다 내가 말했다 아버지? 네 엄마가... 엄마가 좀안 좋다. 엄마가 아파요? 정말 마음이 아프구나. 엄마가 아파서요? 어떻게 아픈데요? 엄마가 어떻게 아프냐고요. 아버지는 여전히 울고 있었다. 나는 아버지가 말을 할 때까지 묵묵히 기다릴 수밖에 없었다. 엄마가 망상에 빠졌다. 그것도 아주 끔찍한 망상에. 육체적인 병이 아닌 망상이라는 말이 너무 생소하고 놀라워서 나는 그 자리에 쭈그려 앉았다. 쩍쩍 갈라진 뜨뜻한 콘크리트 보도에 한 손을 대고 몸의 균형을 잡으면서 떨어뜨린 식료품 봉지에서 새어나오는 붉은 소스 덩어리를 멍하니 바라보았다. 얼마나 됐어요? 여름 내내. 몇 달이나 됐는데 나는 모르고 있었다니. 내가 런던에서 아무 생각 없이 사는 동안 아버지는 문제를 숨기는 우리 집 전통을 고수했던 것이다. 내 생각을 짐작했는지 아버지가 한마디 보탰다. 내가 네 엄마를 도울 수 있을 줄 알았다. 내가 너무 오래 기다린 건지도 모르겠다만 증상이 서서히 시작돼서 말이야. 불안 증세를 보이고 이상한 말을 하고 우리도 그럴 수 있잖니. 그러다 터무니없는 주장을 하기 시작하더구나. 물증이 있다면서. 증거와 수상한 점들에 대해 이야기를 하는데 다 말도 안 되는 소리에 거짓말이다 아버지의 언성이 높아지면서 단호해지고 열기를 띄었다 울음은 이미 멈췄다 아버지는 예전의 달변가로 돌아왔다 목소리의 슬픔만은 아닌 다른 뭔가가 느껴졌다 난 그냥 그러다 말겠지 아니면 스웨덴 농장에서의 삶에 적응할 시간이 필요해서 그런 거길 바라고 있었다 그런데 상태가 점점 더 심해지더니 지금은 부모님은 육안으로볼수 있거나 손으로 만질 수 있을 정도로 다치지 않는 한 병원 출입을 하지 않는 세대다 그러니 생판 모르는 남에게 자신의 삶에 대한 속사정을 말해서 부담을 지운다는 건 상상도 못할 일이다 아버지 엄마가 의사에게 진찰을 받긴 한 거죠? 의사 말이 엄마가 정신병을 앓고 있단다 다니엘 다른 사람들과 달리 우리 부모님은 끝끝내 날 데니라고 줄여 부르지 않았다. 엄마는 병원에 있다. 입원했어. 이 마지막 소식을 듣고 입을 열었지만 뭐라고 해야 할지 몰랐고 무의식 중에 외마디 비명이라도 지를 것 같았지만 결국 아무 말도 하지 않았다. 다니엘? 네. 내말 들었니? 들었어요. 찌그러진 차한 대가 지나가다 속도를 줄이면서 날 봤지만 멈추진 않았다. 나는 차고 있던 시계를 확인했다. 저녁 8시라 밤비행기를 타긴 글렀으니 내일 일찍 출발해야지. 감정적으로 반응하는 대신 효율적으로 대처하기로 했다. 아버지와 나는 조금 더 통화했다. 처음 몇 분간의 격정적인 순간이 지나자 둘다 심중하고 침착한 원래의 모습으로 돌아왔다. 내가 말했다. 내일 아침 비행기 예약하고 전화드릴게요. 농장에 계세요? 아니면 병원에 계세요? 아버지는 농장에 있었다. 샤워를 한 후에 컴퓨터 앞에 앉아 지난 5개월간 엄마가 보낸 이메일들을 살펴봤다. 내가 놓친 힌트들이 있을지도 모르는 일이었다. 스웨덴의 남쪽 끄트머리에 있는 외딴 농가에 도착한 직후부터 엄마는 내게 규칙적으로 메일을 보냈다. 근사한 농장 생활, 아름다운 시골, 따뜻한 동네 사람들에 대한 이야기가 적혀있었다. 뭔가 잘못된 점이 있었다면 아주 미묘하고 사소해서 내가 해석을 제대로 못하고 그냥 지나쳤을 것이다. 시간이 흐르면서 엄마의 메일은 줄어들었고 그곳 생활의 경이로움을 묘사하는 문구들은 점점 더 간결해졌다. 나는 내심 그걸 긍정적인 신호로 해석했다. 엄마가 그곳 생활에 완전히 적응해서 메일을 쓸 시간도 없다고 생각한 것이다. 엄마가 마지막으로 보낸 메일이 화면에 팍 떴다. 다니엘! 다른 건 하나도 없이 그냥 내 이름과 느낌표 하나. 이 메일을 받았을 때 나는 무슨 문제가 있었는지 엄마가 보낸 메일이 제대로 오지 않은 것 같으니 다시 메일을 보내달라고 곧바로 답장했다. 내 이름 한 단어가 적힌 엄마의 메일을 실수로 묵살하면서 혹시라도 엄마가 고통스러운 마음에 그 메일을 보냈을지도 모른다는 생각은 한 번도 해보지 않았다. 나는 그동안 내가 아무것도 모르고 있었다는 사실이 불안하기도 하고 이것 말고 또뭘감가있을까 라는 의문에 괴로워하면서 지금까지 엄마에게서 받은 메일을 하나씩 훑어봤다. 하지만 거기에는 확연하게 드러나는 조짐도 없었고 보는 사람을 당혹스럽게 만드는 상상의 날에도 보이지 않았다. 엄마의 문체는 평상시와 다를 바 없었다. 부끄럽게도 어렸을 때 엄마가 가르친 스웨덴어를 내가 대부분 잊어버렸기 때문에 엄마는 주로 영어로 썼다 한 메일의 용량이 큰 첨부파일이 두 개가 있었는데 사진들이었다 전에도 분명 봤던 사진일 텐데 지금 내 머릿속은 텅 비어있었다 첫 번째 사진이 화면에 나왔다 녹슨 양철 지붕이 있는 황량한 헛간 회색 하늘 헛간 밖에 트랙터 한 대가 주차된 사진이었다 우두막집의 유리창을 확대하자 사진을 찍은 엄마의 모습이 부분적으로 반사된 게 보였다. 엄마의 얼굴은 플래시에 가려서 머리가 뾰족뾰족하고 하얗게 폭발한 것처럼 보였다. 두 번째 사진에는 아버지가 농장 밖에 서서 키가 큰 낯선 사람과 이야기하고 있는 모습이 나왔다. 그 사진은 아버지 모르게 찍은 것 같았다. 멀리서 찍은 그 사진은 가족을 찍은 스냅 사진이라기보다 감시하는 사진 같아 보였다. 두 사진 모두 거기에 대한 엄마의 아름다운 묘사는 하나도 따라오지 않았지만 나는 아무 의문도 품지 않고 그 농장에 갈 생각을 하니 설렌다고 답장을 보냈다. 그날 밤 잠을 잘 가능성은 제로였다. 엄마의 기억이 계속 머릿속을 뱅글뱅글 맴돌았다. 다음날 공항에 도착해 비행기표와 여권을 챙겨서 막 탑승 수속을 하려는데 핸드폰이 울렸다. 다니엘, 엄마는 여기 없다. 어디에 없다는 거예요, 아버지? 병원 말이다. 병원에서 엄마를 퇴원시켰어. 어제 내가 여기로 데려왔다. 엄마가 자기 발로는 안 가려고 해서. 하지만 여기까지 온뒤 엄마는 항의하지 않고 자발적으로 입원했어. 그런데 내가 병원을 나간 후에 엄마가 의사들을 설득해서 퇴원 허락을 받아냈단다. 엄마가 의사들을 설득했다고요? 의사들이 엄마를 정신병 환자로 진단했다고 아버지가 그랬잖아요. 아버지는 대답하지 않았다. 나는 다시 캐물었다. 의사들이 엄마의 퇴원 문제를 아버지와 상의하지 않았어요? 아버지의 목소리가 작아졌다. 엄마가 의사들에게 내게는 말하지 말라고 부탁한 게 틀림없어. 엄마가 왜 그런 짓을 해요? 엄마가 터무니없는 의심을 하는 사람들 중 하나가 나거든 아버지는 다급히 덧붙였다 엄마가 주장하는 것 중에 사실인 건 하나도 없다 이제는 내가 입을 담을 차례였다 엄마가 했다는 그 터무니없는 의심에 대해 물어보고 싶었지만 차마 그럴 수 없었다 나는 가방 위에 걸터 앉아 머리를 두 손으로 부여잡고 내 뒤에 줄을 선 사람들에게 먼저 가라고 손짓을 했다 엄마 핸드폰은 있어요? 몇주 전에 자기 핸드폰을 박살냈다 엄마는 전화도 믿지 않아 나는 망설이다가 알뜰한 엄마가 이성을 잃고 핸드폰을 박살내는 모습을 상상해보았다 아버지는 지금 내게 완전히 낯선 사람의 행동을 묘사하고 있었다 돈은요? 아마 조금은 있을 거다 엄마는 가죽 손가방을 가지고 다녀 항상 그걸 눈앞에 보이는 곳에 둔단다 거기 뭐가 들어있는데요? 엄마가 중요하다고 믿는 온갖 쓰레기가 다 들어있지 그걸 증거라고 하더구나 엄마가 어떻게 병원을 나왔어요? 병원에선 내게 그 말도 안 해주려고 한다 엄마는 지금 어디 있을지 몰라 처음으로 무시무시한 공포를 느끼면서 내가 말했다 엄마와 아버지에게 공동 예금 계좌가 있잖아요 은행에 전화하셔서 최근 거래 내역이 나왔는지 물어보세요 카드로 엄마를 추적해보시라고요 전화선을 타고 흐르는 침묵을 통해 아버지가 전에는 한 번도 은행에 전화를 걸어본 적이 없다는 걸알수 있었다 돈 문제는 항상 엄마 소관이었다 엄마와 아버지가 같이 하는 사업에서 결산을 하고 대금을 지불하고 매년 세금 신고를 하고 수에 밝아서 몇 시간씩 영수증에 비용 처리를 맞춰가며 계산할 수 있는 집중력이 있는 사람은 엄마뿐이었다. 스프레드 시트가 나오기 전에 엄마가 쓰던 낡은 원장이 떠올랐다. 펜을 하도 꾹꾹 눌러서 쓰는 바람에 거기 적힌 숫자들은 마치 점자 같았다. 아버지 은행에 확인해보시고 곧바로 전화주세요. 기다리는 동안 줄에서 벗어나 공항 터미널을 나온 뒤 담배 피우는 사람들이 모여있는 곳 주위를 서성거리며 스웨덴에서 사라진 엄마 생각에 골머리를 앓았다. 다시 핸드폰이 울렸다. 아버지가 이렇게 신속하게 일을 처리하다니 하고 놀랐지만 전화 건 사람은 아버지가 아니었다. 다니엘, 내말잘 들어? 엄마였다. 지금 공중전화로 전화하는데 금방 끊길 것 같다. 내 아버지가 분명 너에게 전화했겠지 그 인간 말은 다 거짓말이야 난 미치지 않았어 내게 필요한 건 의사가 아니라 경찰이야 난곧 런던행 비행기를 탈 거다 히드로 공항에서 만나자 터미널 번호가 엄마는 티켓 정보를 체크하려고 처음으로 말을 멈췄다 그 기회를 틈타 내가 할수 있었던 말은 한심하게도 엄마 뿐이었다 다니엘 말하지 마 시간이 없어 나 1번 터미널에서 내릴 거야 두시간 후에 도착한다. 아버지가 전화하면 기억. 전화가 끊겼다. 엄마가 받을지도 모른다는 생각에 그 공중전화로 다시 전화해봤지만 아무도 받지 않았다. 다시 전화해보려고 했을 때 아버지가 전화했다. 아버지는 거두절미하고 다짜고짜 말하기 시작했는데 미리 적어놓은 쪽지를 보고 있는 것처럼 들렸다. 오늘 아침 7시 20분에 네 엄마가 예태보리 공항에서 400파운드를 썼다. 스칸디나비아 항공사에서 표를 샀어. 히드로행 첫 번째 비행기 시간이야. 엄마가 지금 너에게 가는 중이란 말이다. 다니엘? 네. 나는 왜아버지에게 방금 엄마 전화를 받아서 엄마가 오는 중이란 걸 이미 알고 있었다는 말을 하지 않았을까? 엄마 말을 믿어서? 엄마는 당당하면서도 권위가 실린 목소리로 말했다. 끊임없이 스스로를 의식할 거라는 내 예상과 달리 엄마는 분명한 사실들을 또박또박 전달한 것이다. 나는 혼란스러웠다. 아버지가 거짓말을 하고 있다는 엄마의 주장을 전하면 아버지에게 무턱대고 대드는 것처럼 들릴 것 같았다. 나는 더듬거리며 대답했다. 제가 여기서 엄마를 만날게요. 아버지는 언제 오세요? 난안 간다. 스웨덴에 계속 계실 거예요? 내가 스웨덴에 있다고 생각하면 네 엄마가 안심할 거야. 엄마는 지금 내가 자기 뒤를 쫓고 있다고 생각하고 있어 내가 여기 있어야 네가 시간을 좀벌 거야 엄마를 설득해서 도움을 받게 해 엄마가 내 말은 도무지 듣지 않으니 나로선 어쩔 수가 없다 엄마를 모시고 병원에 가라 엄마가 내 걱정을 안 하면 일이 훨씬 수월해질 거다 나는 아버지의 논리가 이해되지 않았다 엄마가 도착하시면 전화할게요 그때 구체적인 계획을 세워보죠 나는 여러 가지 해석이 분분한 가운데 골똘히 생각에 잠겨 통화를 끝냈다. 만약 엄마가 정신병을 앓고 있다면 왜 의사들이 엄마를 퇴원시켰을까? 법적인 문제 때문에 엄마를 붙잡을 수 없었다 치더라도 아버지에게는 그 사실을 알려줘야 했을 텐데. 그러기는 커녕 그들은 병원이 아니라 아버지에게서 도망칠 수 있도록 엄마를 도와주었다. 다른 사람들 눈에는 엄마가 정상으로 보였던 게 분명하다. 항공사 직원이 엄마에게 비행기표를 팔았고 공항검색요원이 엄마를 통과시켰다. 아무도 엄마를 막지 않은 것이다. 엄마가 벽에 뭐라고 썼는지 궁금해지기 시작하면서 엄마가 내게 이메일로 보낸 사진에서 낯선 사람과 이야기하던 아버지의 모습을 떨쳐버릴 수 없었다. 다니엘! 머릿속에서 그 말이 마치 도움을 청하는 절규처럼 울려 퍼졌다. 비비작인 차일드 4사로 전세계 400만 독자를 열광시킨 톰록 스미스 그의 새로운 스릴러 얼음 속의 소녀들을 들으셨습니다 어느 날 엄마에게서 불길한 메시지가 날아옵니다 다니엘은 어머니의 절규를 무시하지만 얼마 뒤 걸려온 아버지의 전화가 그의 일상을 산산조각 냅니다 어머니가 망상에 빠져 제정신이 아니라는 겁니다 그러나 정신병원에 갇혔다던 어머니가 앞에 나타나 아버지가 무서운 범죄에 연루되어 있으며 그것을 감추기 위해 자신을 미친 사람으로 몰았다고 합니다 다니엘은 딜레마에 빠져 진실을 밝히기 위해 얼어붙은 땅 스웨덴으로 향합니다 과연 다니엘이 그곳에서 발견한 진실은 무엇이었을까요? 이 소설은 출간 즉시 영화화가 결정되었다고 하는데요 조만간 영화로도 만나보실 수 있겠죠? 단한 권의 소설로 전설이 된 작가 톰노 스미스의 새로운 서스펜스 얼음 속의 소녀들을 지금 바로 만나보세요 저는 이 책을 편집한 이보라였습니다